0: Hola, mi nombre es Ceci de Lizondo, soy de la iglesia Vida Nueva, Country, ubicada en Capricornio 166, Colonia Country. Y yo les voy a contar eh, la historia de un peregrino. Este se encuentra en el libro El progreso del peregrino, que fue escrito por Juan Bunyan, escritor y predicador puritano, que nació en Elstow, en Inglaterra fue arrestado en 1660 porque su predicación no se conformaba a las prácticas religiosas entonces autorizadas. En la cárcel estudió la Biblia durante 12 años y escribió varios de sus libros, entre ellos su obra maestra El progreso del peregrino, publicada por primera vez en 1678. Tal vez no se haya escrito otra obra que explique más claramente de qué se trata la vida cristiana como el progreso del peregrino. Es esta una fascinante alegoría de nuestra peregrinación a la gloria magistralmente presentada por medio de personajes como cristiano, fiel, ignorancia, formalista, hipocresía, esperanzado, prudencia y otros con los cuales nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida. Empecemos. Soñé que veía un hombre con una carga sobre sus espaldas. Caminando por el desierto de este mundo, me encontré en un lugar donde había una cueva. Allí me acosté a dormir. Comencé entonces a soñar. Vi a un hombre vestido de harapos, dando las espaldas a su hogar con un libro en su mano y una gran carga sobre sus hombros. Miré y vi que abría el libro y lo leía. A medida que leía, lloraba y temblaba. Sin poder contener su pena, lanzó un gran gemido y clamó. ¿Qué haré? El hombre cuenta sus dificultades a su familia. En este aprieto se fue a su casa y trató de esconder su pena, no queriendo que su esposa e hijos notaran su aflicción, pero no pudo permanecer silencioso y finalmente derramó su corazón delante de ellos. Oh, mi querida esposa y amados hijos, estoy en gran dificultad, debido a una carga muy pesada que me agobia. Se me dice que esta ciudad en la cual vivimos va a ser quemada con fuego del cielo. Si somos atrapados en este desastre, todos pereceremos, a menos que hallemos antes un camino de escape. ¿Qué les parece si ahora leemos unos versículos de la biblia uno es isaías 64.6. seis isaías 64.6 seis dice Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hechos 2.37 Pueden buscarlo en sus Biblias o que sus papás se los lean o yo se los voy a leer a continuación. Hechos 2, 37, dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, fíjense cómo empieza esta historia con un hombre que es peregrino que se da cuenta que tiene una carga sobre su espalda y ¿saben ustedes qué significa esa carga que tiene en su espalda? Si ¿Sí saben? sí, esa carga que él trae en su, en su espalda es la carga del pecado Hola, soy Ceci de Lisondo, de la iglesia Vida Nueva, Country, ubicada en Capricornio 166, Colonia Country. Vamos a continuar la parte 2 del Progreso del Peregrino. Su esposa y sus hijos estaban asombrados y asustados, no porque le creyeran a peregrino, sino porque pensaban que estaba volviéndose loco. Como se acercaba la noche, le urgieron para que se fuera a la cama, con la esperanza de que un buen descanso lo tranquilizaría. La noche resultó tan penosa como el día. Estaba tan inquieto que no podía dormir, y se pasó toda la noche en suspiros y lágrimas. A la mañana, cuando su mujer y sus hijos vinieron para preguntarle cómo se sentía, les contestó, De mal en peor. Luego volvió a expresar sus temores del día anterior, pero ellos rehusaron escucharle. Lo ridiculizaron y lo reprendieron. A veces lo ignoraban completamente. Habiendo soportado este cruel tratamiento por un tiempo, volvió a su habitación. Lamentando su propia desdicha y sufriendo por la conducta de su familia, oró a Dios para que tuviera compasión de ellos. Durante varios días salió a caminar por el campo, a veces leyendo su libro, a veces orando, pero siempre muy afligido. Al leer exclamaba en voz alta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miraba a un lado y otro, como si quisiera echar a correr, sin embargo, no se movía porque no podía decidir qué camino tomar. Vio venir hacia él a un hombre llamado Evangelista, quien le preguntó: ¿Por qué lloras? Él le contestó: Señor, leo en este libro que debo morir y que después de la muerte viene el juicio. No quiero morir y no me atrevo a hacer frente al juicio. Ya que la vida está tan llena de dificultades, ¿por qué no estás dispuesto a morir? preguntó Evangelista. Porque temo que esta carga sobre mis espaldas me hunda más allá de la tumba y que caeré en el infierno. Si estás en tal angustia, ¿por qué te quedas aquí? preguntó Evangelista. Porque no sé a dónde ir, respondió Peregrino. Entonces evangelista le dio un, peregrín, un pergamino en el cual podía leerse las siguientes palabras. Huye de la ira venidera. Si leemos Mateo 3.7 dice, Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados les decía, Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Cuando vio estas palabras, se volvió hacia Evangelista y le preguntó, ¿A dónde huiré? Evangelista extendió la mano y apuntó más allá de la llanura diciendo, ¿Ves aquella puerta angosta? No, repuso él. ¿Ves esa luz brillante? Me parece que distingo una luz, le contestó. Entonces dijo Evangelista, fija tus ojos en la luz, camina derecho hacia ella y hallarás la entrada. Cuando golpees a la puerta, se te dirá lo que has de hacer después. En mi sueño vi que el hombre, obediente a las palabras de Evangelista, comenzó a correr. No se atrevía. No se había alejado mucho cuando su mujer y sus hijos comenzaron a llamarle para que se volviera. Pero el hombre se tapó los oídos y siguió corriendo, gritando al mismo tiempo, ¡Vida, vida, vida eterna! No miró hacia atrás, sino que huyó fuera de la ciudad, hacia el centro de la planicie. Después de que Peregrino estaba leyendo, en un libro, caminando con la carga en sus espaldas, ¿a quién se encontró? Muy bien, se encontró Evangelista. ¿Qué pasará después con Peregrino? Esto lo veremos en la siguiente parte. Hola, soy Ceci de Lizondo, de la iglesia Vida Nueva Country ubicada en Capricornio 166, Colonia Country. Vamos a continuar leyendo el progreso del peregrino. Esta es la parte 3. En la parte 2, ¿recuerdan a qué temía peregrino? Sí, peregrino temía morir e ir al infierno por su carga tan pesada que traía en la espalda. Vamos a continuar. Los vecinos también salieron para verlo correr. Algunos se reían, otros trataban de asustarlo y aún otros le gritaban que se volviera. Entre ellos había dos que resolvieron traerlo de vuelta por la fuerza. El nombre de uno era obstinado y el del otro flexible. Cristiano, pues así se llamaba el hombre, les preguntó, «Buenos vecinos, ¿por qué me habéis seguido? Hemos venido a rogarte que te vuelvas con nosotros». «Eso nunca podrá ser», les contestó. «Vosotros vivís en la ciudad de destrucción, y yo sé que esa ciudad será destruida con fuego. Si permanecéis allí, seréis destruidos. Mis buenos vecinos, venid conmigo» y dejar atrás nuestros amigos y nuestra comodidad, dijo obstinado. Sí, replicó Cristiano, eso es justamente lo que os pido que hagáis. Los amigos y los placeres de los cuales habláis no pueden compararse con los goces que yo busco. Y si vosotros estáis dispuestos a venir conmigo y permanecer firmes, recibiréis todo lo que yo reciba. Obstinado preguntó, ¿cuáles son las cosas que tú buscas, que estás dispuesto a dejar todo el mundo a fin de hallarlas? Contestó Cristiano, Busco una herencia incorruptible y que no pueda contaminarse, ni marchitarse, dijo Cristiano. Esto viene en Primera de Pedro 1.4. Está arriba en los cielos y cualquier hombre que la busca con diligencia la recibirá. Leed este libro y lo entenderéis. Va, dijo obstinado, fuera con tu libro. ¿Volverás con nosotros o no? No, contestó Cristiano. Yo he puesto mi mano en el arado y no me volveré atrás. Ven, vecino flexible, obstinado demandó. Volvamos a casa sin él. Este loco está lleno de palabras huecas. Él piensa que es muy inteligente y que nadie se le puede igualar. Pero Flexible contestó, «No te burles de él. Cristiano es un buen hombre. Si lo que dice es cierto, creo que me iré con él». «¿Qué? ¡Ay, otro tonto!» exclamó obstinado con disgusto. «Mejor que te vengas conmigo. ¿Quién sabe dónde te llevará ese loco? ¡Vuélvete!» No vayas con él. Cristiano, le rogó obstinado, no le digas que se vuelva. Venid ambos conmigo. La felicidad y la gloria de que hablé son reales. Si no me creéis a mí, leed lo que está escrito en este libro. Cada palabra es verdad. El escritor del libro derramó su sangre como garantía. Entonces Flexible le dijo obstinado, «Amigo, creo que me iré con este buen hombre y compartiré sus penurias». Volviéndose a Cristiano, le dijo, «Amigo, ¿sabes el camino hacia el lugar que buscas?» «Evangelista me indicó que más allá de ese valle hay una puerta estrella». «Estrecha», Cristiano respondió. «Cuando lleguemos allí, alguien nos indicará el camino a seguir». «Muy bien», dijo Flexible. Emprendamos el camino enseguida. No me juntaré con gente tan ignorante y loca, dijo obstinado. Me vuelvo a casa. En mi sueño vi a Cristiano y Flexible conversando mientras avanzaban lentamente por la planicie. Cristiano decía, vecino Flexible, estoy tan contento que me escuchaste y viniste conmigo. Si obstinado hubiera sentido... Los poderes y terrores de lo invisible, como yo los he sentido, no se hubiera vuelto tan tranquilo. Aquí les voy a hacer una pregunta. Vimos a dos personas en esta parte. ¿Quiénes son esas dos personas? Sí, uno es obstinado y el otro flexible. ¿Saben lo que significa obstinado? Obstinado es una persona que se mantiene excesivamente firme en una idea, en una intención o en una opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Y ese era obstinado. Y flexible es una persona que se adapta a las circunstancias y es capaz de ceder en oposición a una persona rígida. Es algo o alguien que puede doblarse con facilidad. Hola, soy Ceci de Lizondo de la Iglesia Cristiana Vida Nueva Country, ubicada en Capricornio 166, Colonia Country. Continuamos con El progreso del peregrino, parte 4. ¿Cuál es el libro que leía cristiano a menudo? sí era la Biblia. ¿Recuerdan a las dos personas que se encontraron con Peregrino queriéndolo regresar a su casa? Sí, eran obstinado y flexible. Obstinado se regresó solo de nuevo a su casa y flexible continuó con Cristiano su camino. Flexible dijo, Ahora que estamos solos los dos, vecino cristiano, Cuéntame más acerca del lugar a donde vamos, qué clase de placeres hay allí y cómo habrán de disfrutarse. Cristiano le dijo, esto lo puedo sentir mejor con mi corazón que explicarlo con mis labios, pero desde que deseas entender, te leeré las palabras del libro. Flexible, ¿crees que las palabras del libro son verdad? Cristiano, ciertamente, por cuanto han sido escritas por aquel que no puede mentir. Dime, ¿qué es lo que dice? dice Flexible. Hay un reino eterno donde la muerte no puede entrar y donde viviremos para siempre, dice Cristiano. ¿Y qué más? Nos serán dadas coronas de gloria y vestiduras que nos harán brillar como el sol. Oh, ¡Qué maravilloso! ¿Y qué más? Dice Flexible. En ese lugar no hay pena ni llanto. El Señor de aquel país secará todas las lágrimas de nuestros ojos. Porque en Apocalipsis 21.4 dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Flexible. ¿Quiénes serán nuestros compañeros? Cristiano. Criaturas celestiales cuyo brillo nos deslumbrará. También millares y millares que han ido antes de nosotros. Todos allí son puros de corazón, afectuosos y santos. Muchos de los santos de ese reino han sufrido a manos del mundo por causa de su amor y obediencia al Señor. Algunos han sido cortados en pedazos, otros han sido quemados al fuego, otros ahogados y otros devorados por bestias. Pero ahora están todos vestidos de inmortalidad, como con una vestidura. Flexible. Lo que me dices me encanta, pero ¿cómo habrán de disfrutarse estas cosas? ¿Cómo vamos a participar de ellas? Cristiano, el Señor ha escrito en el libro que si estamos dispuestos a pedirlo a, a Él, Él nos las dará de balde. Flexible, me alegra oír todo esto. Vamos, apurémonos para llegar. Cristiano, no puedo caminar muy ligero a causa de esta carga en mis espaldas. Entonces en mi sueño vi que se acercaban al pantano del desaliento un fangoso lodazal en medio de la planicie. Hablando animadamente y sin mirar dónde ponían los pies, ambos cayeron de pronto en el pantano. En este lodazal se debatieron hasta que sus ropas estaban todas cubiertas de barro. Debido a la carga sobre sus espaldas, Cristiano comenzó a hundirse. —¿Cómo nos metimos en este embrollo? —preguntó Flexible. Cristiano replicó, —en verdad no sé. Comenzando a sentirse ofendido, Flexible dijo enojado, —¿Es esta la felicidad de que me hablabas? —Si hemos tenido un comienzo tan malo, ¿quién sabe qué peligros no encontraremos antes de terminar el viaje? —Si yo consigo salir de aquí con vida— Tú puedes quedarte con ese país tan bueno por lo que a mí se me da. Al decir esto, se dio vuelta y, luchando desesperadamente, trepó fuera del odasal en el lugar donde habían caído y de ahí se volvió a su casa. Cristiano no lo vio más. ¿Recuerdan que era flexible? Sí, flexible es una persona que se adapta a las circunstancias y es capaz de ceder en oposición a una persona rígida. Apenas vio flexible la primera dificultad y decidió ceder y decidió regresar a su casa de donde había salido, al lugar de la destrucción. Hola, mi nombre es Ceci delizondo y soy de la iglesia Vida Nueva Country. Ubicada en Capricornio 166, Colonia Country. Estamos leyendo El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino, ¿recuerdan a dónde cayeron cristiano y flexible? Sí, cayeron al pantano del desaliento. ¿Quién logró salir de ahí? Logró salir de ahí flexible. Y. Se regresó mejor a su casa ante la primera dificultad. Leamos qué pasa ahora. Parte 5 Cristiano no puede librarse. Solo en su lucha dentro del pantano del desaliento, el pobre cristiano se arrastró laboriosamente hacia el lado más cercano a la puerta estrecha, pero no podía salir debido a la carga sobre sus espaldas y comenzó a hundirse otra vez. Entonces vi en mi sueño que un hombre llamado Auxilio se acercaba. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Auxilio le preguntó. Cristiano dijo, un hombre llamado Evangelista me dirigió hacia aquella puerta estrecha para que pudiera escapar de la ira venidera. Estaba en camino hacia ahí cuando me caí en este pantano. ¿Pero por qué no miraste? Le preguntó Auxilio. Hay un paso de piedras colocado en el cieno por el cual podrías haber cruzado sin riesgo alguno. Estaba apurado por llegar a la puerta estrecha, así que tomé el camino más corto, explicó Cristiano. Es por eso que me caí adentro. Auxilio dijo entonces, dame tu mano. Tomando a Cristiano por la mano, lo sacó y lo puso sobre suelo firme. Cristiano le preguntó a Auxilio, ya que el camino de la ciudad de destrucción a la puerta estrecha pasa por aquí, ¿cómo es que este pantano no ha sido llenado de manera que los viajeros puedan pasar a salvo? Esta ciénega no puede ser reparada fácilmente, replicó Auxilio. A medida que un hombre se da cuenta de su pecado, todas las heces y la suciedad de su corazón fluyen y van a parar a este pantano. Es por eso que se llama el pantano del desaliento. Cuando un pecador se da cuenta de que está perdido, temores y dudas se levantan en su alma, todo lo cual se asienta aquí y produce un suelo maligno. Sin embargo, no es el deseo de, del rey que este lugar permanezca así. Por más de 1900 años los trabajadores han estado tratando de arreglarlo, Auxilio también le dijo a Cristiano, por orden del rey se ha colocado un paso de piedras bien firme y seguro a través del pantano, pero cuando llueve y el fango arroja su suciedad, estas piedras apenas pueden verse. aun cuando puedan verse a menudo los viajeros se marean, pierden el equilibrio y caen en el sieno. Sin embargo, cerca de la puerta estrecha el suelo se pone otra vez firme. Entonces en mi sueño vi a Flexible que había vuelto a su casa y sus amigos que venían a visitarle. Algunos dijeron que había demostrado sentido común al regresar. Algunos lo llamaron un tonto por haberse aventurado a ir con Cristiano. A otros se burlaron de su cobardía diciendo, «¿Una vez que habías emprendido el viaje, por qué abandonaste por unas pocas dificultades?» Al principio, Flexible estaba medio avergonzado y no se atrevía a levantar la cabeza, pero después de un tiempito, recobró su confianza y comenzó a hacer burla del pobre Cristiano. Cristiano proseguió su camino solo, hasta que vio a alguien a lo lejos que venía hacia él a través del campo. Este hombre era un caballero muy culto llamado Sabio Mundano quien vivía en la ciudad de Política Carnal, que es Sabiduría Mundana, una gran ciudad no muy lejos del hogar de Cristiano. ¿Quién ayuda a Cristiano a salir del pantano del desaliento? Sí, auxilio. ¿Con quién se encuentra Cristiano al proseguir su camino después de haber salido del pantano del desaliento? Sí, se encuentra con sabio mundano ¿Saben qué significa la palabra mundano? Mundano se refiere a las cosas terrenas y materiales o relacionadas con ellas En oposición a lo celestial o espiritual Hola, soy Ceci de Elizondo Pertenezco a la iglesia Vida Nueva Country Ubicada en Capricornio 166, Colonia Country Continuamos con la parte 6 del progreso del peregrino Al ver a Cristiano quejándose y suspirando bajo su pesada carga Sabio Mundano le preguntó ¿Dónde vas tan agobiado mi buen amigo? Cristiano le respondió Muy agobiado por cierto No creo que haya en todo el mundo alguien más agobiado que yo Me preguntas a dónde voy Allí Hacia aquella puerta estrecha He oído que ahí vive alguien que me puede decir cómo librarme de esta carga. Sabio Mundano le pregunta, ¿tienes mujer e hijos? Cristiano dice, sí, pero debido a esta pesada carga que me agobia, no puedo disfrutar de su compañía como antes. Sabio Mundano dice, tengo un buen consejo para ti, ¿quieres escucharme? Cristiano, nunca me niego a escuchar un buen consejo sabio mundano. Bueno, entonces te aconsejo que te libres de ese bulto cuanto antes. Hasta que no lo hagas, nunca, nunca podrás encontrarte a gusto o podrás disfrutar de las bendiciones que Dios te ha dado. Cristiano, esto es justamente lo que estoy buscando, cómo librarme de esta carga, pero no puedo hacerlo yo mismo. No hay ninguno en mi ciudad que pueda ayudarme. Voy por este camino para averiguar dónde puedo librarme de ella. ¿Quién te dijo que podías librarte de esa carga yendo por este camino? Pregunta Sabio Mundano. Un hombre llamado evangelista, dice Cristiano. ¡Va! ¡Qué consejo más mal intencionado! No hay un camino más peligroso en todo el mundo. Puede ser que no me creas ahora, pero lo descubrirás más tarde, dice Sabio Mundano. Veo que ya has encontrado dificultades. Tus ropas están manchadas con el lodo del pantano del desaliento, y sin embargo, todavía sigues este camino. Eso ha sido solamente el principio. Óyeme, soy mayor que tú. En este camino encontrarás cansancio, dolor, hambre, frío, espada, fieras salvajes, oscuridad, muerte. ¿Por qué has de escuchar a un extraño desperdiciar tu vida? ¿Cómo es que te hiciste de esta carga al principio? Cristiano le dice, leyendo este libro que tengo en la mano. Sabio mundano le dice, ya me parecía, hombres débiles como tú, que se meten con cosas demasiado elevadas, se confunden. Están llenos de tantas dudas y temores que corren por todos lados en aventuras desesperadas, sin saber siquiera lo que están buscando. Cristiano, pero yo sé lo que quiero quiero librarme de esta carga sabio mundano pero este camino es muy peligroso si deseas aliviarte ¿por qué viniste aquí? si me escuchas pacientemente no solo te diré cómo conseguir lo que buscas evitando este camino peligroso, sino también cómo librarte de tu carga mis palabras no solo te evitarán sufrimiento sino que también te traerán seguridad, felicidad y contentamiento Cristiano le dice amigo te ruego que me reveles este secreto sabio mundano le dice bueno bueno así me gusta allí a lo lejos en aquella villa de moralidad hay un hombre muy instruido llamado legalidad es muy hábil de muy buena reputación y puede ayudar a los hombres a librarse de cargas como la tuya él ha hecho mucho bien en este sentido Además, puede ayudar a aquellos cuyas mentes están turbadas por las dificultades. Si no está en casa, tiene un buen hijo llamado Buenos Modales que es tan hábil como el viejo caballero. Allí encontrarás felicidad y te librarás de tu carga. Si no quieres volver a tu antiguo lugar, puedes mandar a buscar a tu mujer y tus hijos para que vivan en la villa de moralidad. Hay muchas casas vacías, el alquiler es razonable y el alimento bueno y barato. Los vecinos son todos honestos, respetables y de confianza, así que tu vida será segura y feliz. Cristiano finalmente concluyó que si estas persuasivas palabras eran verdad, lo más sensato era seguir el consejo de sabio mundano, así que le preguntó, ¿Cuál es el camino hacia la casa de este hombre honesto? Sabio mundano, señalando un monte alto no muy lejos, dijo, ¿Ves ese monte alto? Cristiano dijo, sí, muy bien, le dijo sabio mundano. Toma el camino de ese monte, la primera casa que encuentres, esa es. Cristiano, por lo tanto, se apartó del camino para ir a la casa del señor legalidad a fin de lograr su ayuda. En esta parte que leímos, escuchamos una palabra que me gustaría comentar su significado, moralidad. Moralidad es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir el comportamiento de las personas en una comunidad. ¿Siguió cristiano el consejo de sabio mundano? Sí, sí lo siguió. ¿Se apartó cristiano del camino que evangelista le había dicho que siguiera? Sí, cristiano se apartó. ¿Qué dice el Salmo 1.1? El Salmo 1.1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.